0: Нет, но ну, на самом деле мы в итоге придем к тому, что мы на самом деле раньше-то не особо часто виделись с людьми. <свят> вот, поэтому мы я, мы все, все предыдущие года готовились к этому времени, мы самые подготовленные. Всем привет, это подкаст «Молодые люди». Меня зовут Руслан Хасанов, мне 27 лет.
1: Меня зовут Штемберг Екатерина, и мне тоже 27 лет. Пока что.
0: Наш подкаст о молодости, о наших переживаниях, о проблемах... Поколение от 25 до 30 лет, или от 20 до 30 лет, как вам больше нравится. Катя, прием.
1: <как> Ладно, а у меня будет сексуальный голос сегодня. Наконец. <как> а ты не знаешь, это прикол, потому что ты не смотрел сериал, друзья. Это подкаст о том, что мы проходим, пока нам пока мы молоды, о том, с чем мы сталкиваемся, что переживаем, как мы это переживаем. И. Мы просто делимся своими жизненными ситуациями, и, и нас слушают
0: люди <свят> <свят> Например, вы? Перед записью этого выпуска у нас возникла некая, некая дилемма, потому что мне очень не хотелось игнорировать всю нынешнюю ситуацию. Если вы слушаете нас из 2021 года, то сейчас во всем мире закрыты границы, карантины, всякие вирусы, самоизоляции. Вот, мне не хотелось эту тему игнорировать. Катя эту тему достала, но на самом деле она меня тоже достала. И поэтому нам хотелось это как-то объединить. И мне кажется, я придумал, как это сделать. Мы будем говорить о дружбе, а начнем с того, как изоляция повлияла на на нашу с тобой дружбу и на дружбу вообще с другими людьми.
1: То есть, чтобы вы понимали, наш выпуск посвящен дружеским отношениям, как меняется взгляд на дружбу, как у нас поменялся взгляд на дружбу за весь период наших двадцатых, и ситуация сейчас для мира... Для нас конкретно, я думаю, первый раз мы с таким сталкиваемся. Для мира-то не в первый раз, но для нашего поколения, в принципе, для поколения моих родителей тоже это такая ситуация, это массовая изоляция. Это все происходит впервые, и люди, некоторые паникуют, некоторые совсем ведут себя так, что это их не касается. И мы как бы хотим сказать, что, я думаю, мы не те, кто думает, что нас это не касается, поэтому так или иначе тему э, коронавируса и его последствий будут звучать в этом выпуске.
0: Ну да, вот поэтому я и спрашиваю, как на твои, на твои дружеские отношения с разными людьми повлияла вся ситуация? Никак. Есть ли у тебя какое-то влияние? Просто у меня точно есть.
1: Ну ты расскажи
0: Нет, ну на самом деле мы в итоге придем к тому, что мы на самом деле раньше-то не особо часто виделись с людьми. Вот, поэтому мы, я, мы все, все предыдущие года готовились к этому времени, мы самые подготовленные. Моражно. А, ну, во-первых, я, я за собой заметил, что я ча чаще стал писать людям, которым я отношусь к друзьям, разной степени важности. Еще не всем написал, еще кому-то напишу. Причем часто такие сообщения, знаешь, типа... Ждите! Нет, 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 это проверка, ну, типа, живой человек или нет, как, как там, как он там. Как будто бы на самом деле все гораздо хуже, и наступил какой-то апокалипсис, и обязательно, и обязательно очень резко должно что-то поменяться у другого человека. Поэтому я так хожу, по нескольким людям спрашиваю: ну как они там. Узнаю, что все окей, ну, типа, ну и, ну и хорошо. И как бы все, вот и поговорили. Вот. Это, в принципе, единственное, единственное различие, но мне кажется, достаточно важное, потому что в обычной ситуации я реже пишу. Я же пишу тем, кто там, ну, например, тем друзьям, которые находятся, живут в других городах или странах.
1: В моем случае я вообще не сказала, что что-то поменялось.
0: Но у тебя, например, да, у тебя есть вообще лучшая подруга, которая живет в США. Да. Вот, поэтому у вас вообще ничего, наверное, не поменялось.
1: Нет, а, да, у меня есть лучшая подруга, которая живет в США. Еще у меня есть друзья, которые живут в Москве, которых мы тоже видимся, только когда я туда приезжаю. И. Это все, Ну, и Руслан в Казани, с которым мы увидимся раз-два раза в месяц, и... три раза в месяц — это прям рекорд. Но в любом случае, для меня дружеские отношения никак не пострадали. Для меня пострадали мои э, романтические отношения, конечно же.
0: Мы можем об этом поговорить. Ну, это мы оставим для другого.
1: Почему... Нет, я скажу просто, почему и это как отношения... У нас же и дружеские с ним отношения. Просто ah, okay. отношения на расстоянии. У меня молодой человек живет в Германии, и он собирался приехать в марте. В конце, вот буквально на этих выходных, получается, на тех выходных он должен был приехать. Ну, в общем, в конце марта. И понятное дело, что он не приедет, а вид у него только до конца апреля. А скорее всего, до конца апреля ничего не откроют. И, соответственно, мы не увидимся ближайший месяц и два последний раз мы виделись 20 февраля, когда я улетала из Мюнхена. То есть, ну, это очень тяжело. Вот, вот в этом плане это единственное, что я могу сказать, коронавирус гадина подгадил. Остальное для меня не сильно поменялось. Надо сказать, что я очень э, интроверт, интровертный интроверт, и находиться в изоляции для меня не является проблемой. И Руслан тоже достаточно, я думаю, ты интроверт. И мне бы интересно было послушать людей, которые экстра, экстраверты. И я думаю, для них это переживается тяжелее, нежели нам. И мне интересно, как они с этим справляются.
0: Подожди, давай вот в этой точке немножко остановимся и масштабируем. Смотри, вот мы с тобой, ну, друг к другу относимся как, как к друзьям, если ничего еще не поменялось, и мы с тобой, в принципе, в мирное, в мирное обычное время, но ну, иногда, иногда видимся пару раз в месяц, а иногда не видимся, там, несколько месяцев. Я, например, помню, прошлый год, вот реально, ну, нет, ну, почти год назад, мы там, по-моему, с тобой несколько месяцев, причем не списывались и не виделись даже. Вот ты как думаешь, почему... Почему это происходит И почему мы при этом по-прежнему Продолжаем считать себя друзьями Друг друга друзьями
1: Давай ты уже задал вопрос и отвечай так, а...
0: Вот так совпадение У меня как раз есть список с ответами Первый пункт Мы любим одинокие развлечения Что бы это ни значило Второй, любим сидеть дома И третий, любим проводить время наедине с собой Ну не обязательно дома, а вообще где-то тоже В кафе там или в парке
1: я вообще думаю, и ты, и я, мы не очень любим э, какие-то пустые разговоры. Э, я, я не знаю, на русском есть такое выражение, есть, есть такое выражение на английском «small talk», типа маленькие разговоры. Это разговоры ни о чем, там, как погода, как жизнь, ну, такое, знаешь, поверхностное. И я думаю, что мы с тобой не любим такие разговоры, и вообще поэтому... Мы как бы ждем, когда либо у нас накопится тема для разговоров, либо у кого-то что-то произойдет, или какое-то хорошее событие, или плохое. То есть мы готовы делиться и хорошим, и плохим, и готовы принимать хорошее и плохое одинаково, обсудить, поддержать и так далее. Но мне кажется, так происходит у нас, потому что и не только у нас, то же самое. Я не часто общаюсь со своей подругой из Америки, как бы мы не списываемся каждый день или там, через день. Но когда что-то происходит, мы всегда этим делимся, друг друга поддерживаем, как будто бы... Как будто вот этой дистанции, ее нет. Ну, она есть, конечно же, но не проходит вот эта эмоциональная близость, она остается ну, лично у меня вот к этим людям, у нас с тобой, как бы, переходя про, на тему дружба на расстоянии, да, что для меня было очень важно, так как я уехала из России на два года в Америку, и у меня здесь оставались друзья. И, кстати, мы с тобой на тот момент меньше общались, чем...
0: Ну да, когда ты, чем когда ты приехала. Да, и, и чем вот когда ты была там, да.
1: За время Америки мы как бы достаточно часто и созванивались, и переписывались, и что-то скидывали, и ты начал тогда YouTube-канал, я тебя с удовольствием поддерживала, и... Я к тому что вот эта эмоциональная близость она все равно для меня остается и мне не... я считаю что ее не надо поддерживать постоянными встречами э, тусами я не знаю там походами в кино потому что если эта близость уже есть то избавиться от нее достаточно тяжело у меня есть подруга детства в которой живет в Москве и каждый раз когда мы с ней видимся у меня нет ощущения что ну, мы там чужие друг другу или что. Я не могу ей рассказать, что это там такое прям. Но ну, все равно очень делимся достаточно детальными историями. Опять же, нет вот этих вот small talk, нет поверхностных разговоров каких-то ни о чем бессмысленных. То есть это всегда какие-то переживания, какие-то жизненные ситуации, все...
0: Не то, что не только жизненные ситуации, знаешь, такие просто, это даже разговоры о чем-то, какие-то какие отвлеченные темы или обсуждения каких-то тем. То есть не бытовых тем, не работы там, хотя и этого тоже, но в меньшей степени, а...
1: Мысли каких-то. Каких-то
0: новостей, каких-то более философских тем, да. каких-то пространственных. В общем, да. И мне кажется, ну, я, по крайней мере, со, со временем только стал воспринимать такую дружбу, как окей. Okay. То есть, если раньше я, наверное, задавался себе вопросом, что мне казалось, что ты с человеком, с которым ты поддерживаешь дружеские отношения, ты должен всегда поддерживать вот эту связь, всегда там, переписываться на какую-то тему. Ну понятно, что на этом еще завязан университет, то есть, когда ты постоянно видишься с одними и теми же людьми, то, как это не парадоксально, ты постоянно с ними поддерживаешь связь и вне университета, Но ну, насколько я помню. Ну, да. Постоянно какие-то переписки, постоянно там скидывали что-то друг к другу, тогда ВКонтакте, в основном. Вот а сейчас, уже после университетское такое время, когда. Когда уже кажется окей э, считать человека близким другом и видеться с ним, ну или просто другом, и видеться с ним раз в месяц и как бы. И до этого периода особо не переписываться, не узнавать, как он там, что и что случилось.
1: Ну, я согласна. Ну, просто подчеркивая а, линию под этим, а, пере, ты перечислил свои а, пункты, которые считаешь, которые помогают нам поддерживать такие отношения, и почему у нас такие отношения со многими... Ну, у меня со многими людьми. И так вот, ну, я считаю, что это та эмоциональная связь, которую мы построили которая, в принципе, строится, пока ты общаешься с человеком. Мне бы хотелось перейти к теме, как изменяет, как изменились мои взгляды на дружбу, ну, с моих начала, ну, до 7 лет, да, от 20 до 27 лет. Предыстория, мы с Русланом учились вместе в одном университете, и у нас была общая компания. И, если честно, я хочу отметить, что я помню наш с тобой разговор. У нас была компания с 5 человек примерно, да? Да. 5-6 человек. И я помню, что о том... Только мы вдвоем с Русланом переживали за будущее этой компании. Я помню, что ты говорил: "Ну, Катя, это все равно рано или поздно распадется". И я понимала, что ты прав, но у меня был такой внутренний: "Ну почему?" Да,
0: я так говорил. Да,
1: да, я помню, это был разговор в автобусе. И ну, вот чисто я общалась с другими людьми, и вот чисто будущее компании распадется, она или нет, беспокоило только нас с Русланом. И так смешно, что в результате если группы компании действительно остались друзьями только мы с тобой. <laughs> Кто бы <аж> всех переживал. <laughs> Но, и, как бы, слова... Твои слова? Но
0: при этом мне хочется проговорить, что мы, что мы не идеальные друзья, что мы не то, что тут, типа, пытаемся себя выгородить на фоне других людей. Но я, по крайней мере, не считаю себя идеальным.
1: Блин. Нет, я тебе хочу сказать, идеальные, идеальные друзья, мне кажется, вообще не бывает. Что значит идеальные друзья? Это как идеальное отношение, как идеальный человек. Вообще такого не бывает. У каждого все это происходит по-своему. Поэтому просто интересный факт.
0: Нет, просто мы с тобой сейчас говорим, что мы одни переживали, а остальные типа нет. Вот, поэтому я говорю. Что, может, мы тоже с тобой два говника, поэтому мы с тобой вместе и остались общаться.
1: Да, ну вообще, по-любому, это так. Это вопроса. Вот, а, просто я помню, что ты тогда говорил, что, ну, Катя, это все равно случится. Все равно какая-то группа, раз компания, она в любом распадется. И это логично. Это, это было такое, когда-то тебе 20 лет, и ты тусишь с этими людьми, но ты смотришь на вещи очень реально. И я тоже это понимала, но мне прям это почему-то бомбило в том смысле, что ну почему, как это произойдет, как бы, почему, так, мы тоже так классно проводим время, мы все такие близкие. Ну и в результате как бы так и случилось. И я хочу сказать, что на тот момент, когда мне было, я вошла в свои 20, мне было так важно количество. Я помню, потому что в школе я моталась из школы в школу. И у меня никогда не было никогда, в результате за одиннадцать лет школы у многих очень строится какая-то группа, да, так или иначе, кружок друз друзей. Но это не было не про меня, потому что я мотался из школы-школы, потом из класса в класс, после девятого класса там расформирование какое-то было. И в вот, результате у меня не было в школе вот этих вот компании, а смотреть сериалы Друзья, какие другие сериалы американские, там где есть пять, шесть друзей, и у них так, да, говорим <смех> 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 Я
0: просто хотел добавить, что я поменял всего две школы, но у меня тоже никакой компании не образовалось. Поэтому, мне кажется, это, не, это возможно, не так сильно зависит от, от количества сменяемости школ и расформиров... расформирования классов.
1: Я точно знаю, что у меня именно это повлияло, потому что, ну, это точно, потому что если бы я стала в своем самом первой школе... А еще в том Самаре, то, ну, в общем, я уверена, что у меня был, было бы это. Ну, я прям уверена.
0: Да. Мне просто кажется, школьная дружба самая переоцененная, вот, если честно. Хотя у меня есть друг Тимур, и мы с ним учились в одной школе, но мы, правда, начали дружить после школы, на самом деле. Мы с ним учились вместе два класса, но дружеские отношения у нас такие появились уже после окончания школы. Поэтому. Ну ладно, давай, ты сейчас выскажешь мнение о дружбе.
1: По поводу школьной быстро я скажу, что я согласна с тобой, но только потому, что у нас с тобой нет таких друзей, и мы не можем никак. По сути, мы не имеем права даже оценивать эту такую дружбу, потому что у нас ее и нет. Но я знаю, у меня вот с моей последней школы у нас есть была группа там девочек-мальчиков, которые до сих пор вместе. Ну, в общем, я знаю людей, которые до сих пор дружат после школы, очень близко. То есть для них это самые близкие друзья, и я их вижу там в Инстаграме, я как бы знаю некоторых из них лично, и поэтому я признаю, что я не могу оценить такую дружбу, у меня ее не было. Вот. Но не факт, не суть, не об этом разговор. Сейчас я хочу продолжить. А о том, что, возвращаясь к тому, что я в начале 20 своих двадцатых я хотела большую компанию, Потом, когда все это распалось, я помню, что у меня не было сильных переживаний. И сейчас я определенно понимаю, что такую компанию я бы эмоционально не выдержала. То есть, знаешь, в Америке я поняла, что очень многие люди общаются друг с другом только для того, чтобы проводить время. То есть, пойти в бар, пойти в ресторан, поговорить как раз вот эти small talk, маленькие разговоры, да, ни о чем или каких-то проблемах там. Um, у девушек это чаще всего проблема каких-то отношений, какие-то разговоры о ком-то и какие-то обсуждения. Немножко задеть философию, может быть.
0: Um... Я думал на эту тему, на тему тусовочных компаний. Мне кажется, с одной стороны, этого немного не хватает, но ну, я сейчас про себя говорю, но с другой стороны, я тоже понимаю, что, ну, наверное, типа, это тяжело постоянно поддерживать, если ты не такой человек слишком компанейский или общительный, тусовочный.
1: Я могу точно сказать, что я точно знаю, что мне достаточно одного классного человека, чтобы классно провести время, здорово, замечательно, вдоков вдвоем, а, пойдя куда-то там в клуб, в бар, и нам будет вообще просто офигенно весело. Да, мы будем мы будем взаимодействовать с другими людьми. Вот, но ну, с Ильешей, моя подруга из Америки, мы просто очень здорово вместе проводили время, и нам никого не надо было. Вот серьезный. Я в общем, я считаю, что я просто тот человек, которым, ну, мне действительно очень важно качество. И вот я хотела сказать, что годам, я очень часто говорю слово и я знаю. <свят> это вместо, ну, походу, да. Опять же, делаю некий вывод на, тем на эту тему. Как я изменилась от 20 до 27 лет, однозначно мое желание количества ушло в пользу качества. И меня вообще не смущает, что у меня нету 20-30 там друзей... Да что, <свят> человек, <свят> с которыми я там встречаюсь каждые выходные. Меня это не беспокоит и даже радует, когда я представляю себе. Это очень... Для меня, я говорю еще раз, для меня это эмоционально было бы тяжело. Ну, плюс надо отметить, для меня являются большими друзьями моя семья. То есть я очень с ними близка, моя сестра, мы, меня и, как бы никого не надо, когда я с ней тоже опять так же.
0: Видишь, у тебя еще такая ситуация, ты по возрасту, ты же близка с Ксенией, тем более она, она старше, а не младше.
1: Да, пять лет у нас разница.
0: Поэтому ты можешь ее воспринимать как друга. Ну, пять лет всего это... Да, это очень близко.
1: Ну, я не спорю. Некоторые как бы разницы в три года не могут сказать, что их брат с сестра им близки. Ну, у нас как бы такие характеры ждёт. Ну, мы очень... Мы очень друг с другом хорошо. Общаемся и понимаем. Опять же, сейчас на изоляции, на этом карантине, я нахожусь с ней в доме, и поэтому я не чувствую печали.
0: Мне кажется, в какой-то степени твое отношение, изменение отношения к дружбе, оно достаточно универсальное, то есть, в принципе, мне кажется, у многих людей происходит уменьшение количества друзей к 30 годам, там, от 20 к 30, хотя бы потому, что ну, как бы в университете ты больше людей знаешь, чем после.
1: Согласна. Но я была в университете и в 24, 25, 26 лет как в Америке. Там, конечно, из-за системы образования совсем все по-другому из за того, что там нет вот этих, как у нас групп, у них же просто ты записываешься на какое-то занятие, ну в общем там все равно не так строятся эти отношения, что тоже повлияло на мое количество друзей из Америки.
0: Ну слушай, вот я учился в Казани в обычном университете без вот этой системы группы и, и в разные периоды и разные друзья были из, вообще из других факультетов, поэтому мне кажется мне вообще очень нравится м, университетская дружба, потому что она тебе предоставляет определенную свободу с тобой. Вот это я помню, кстати, что мы обсуждали тогда еще в университете, а то, что я тебе говорил про нашу компанию, я такого не помню, поэтому это запрещенный прием. Приписывайте мне слова, которых я не помню.
1: Да, я помню, я даже помню, где это был.
0: Вот и тогда еще тебе говорил, что сам, самое классное это то, что там ты можешь выбирать друзей в университете и типа очень, очень есть большой круг людей, с которым ты можешь познакомиться и можешь либо сойтись, либо не сойтись. Про изменение дружбы, а ты ты все про изменение дружбы или еще что то хотел сказать про свое отношение изменилось? Да, это. Mm -hmm. Я хотел сказать, что у меня фактически у меня произошло то же самое, но только я это немножко по-другому интерпретирую. Я скорее перестал жалеть, что у меня не так много друзей. То есть если раньше я из-за этого как-то немножко там комплексовал, или мне это не нравилось, или я там расстраивался, то теперь я понимаю, что на самом деле, наверное, я бы не смог общаться с большим количеством друзей. И, возможно, возможно даже, как, как тебе сказать, возможно, я бы не подошел под такой формат сам.
1: Да, я, сог... у меня... да, я согласна.
0: Я с, тобой, я с тобой не согласен с качеством и количеством. Мне кажется, тот человек, который дружит с большим количеством людей, он тебе запросто сможет возразить и сказать, что типа, что тут ни при чем качество. Что у него много друзей и при этом хорошее качество. Понимаешь?
1: Да. Я просто хочу сказать, что, наверное, опять же, если иметь много друзей, и они все хорошего качества, это значит, ты с ними очень эмоционально близок. И, как я уже сказала, я понимаю, что для меня это было бы эмоционально тяжело.
0: Знаешь, что прикол? Для нас много, для, для нас много, это человека три. Да! Это уже много.
1: Это, ну, если с ними постоянно поддерживать какую-то... Ну
0: 6... ладно, не три, пять. Давайте пять.
1: В общем, в любом случае, я хочу сказать, что я согласна. И то, что качество, это не всегда противовес количеству, но...
0: В общем, ты пытаешься объяснить, что у тебя мало друзей, и ты с и ты этого не паришься, и считаешь, что тебе комфортно в этих условиях.
1: Ну, я согласна с тобой, да. Ты, ты, как ты, ты тоже это сказал, что а, сейчас ты уже не переживаешь об этом. Вот как я переживала после школы, что я хочу эту компанию, я нашла эту компанию пережила определенный период времени с этой компанией и сейчас я понимаю что у меня нет такой компании и мне как бы и и мне от этого неплохо так как раньше могло бы быть
0: mm -hmm. вот понял. Да, ну, причем это такое достаточно яркое у нас воспоминание, мы, кстати, часто к этому, к тому компанейскому опыту возвращаемся с тобой и периодически все равно его как-то обсуждаем или вспоминаем в каком-то контексте.
1: Ну, это вот одна из тех тем, которые я тоже хотела обсудить, что любая дружба, которая прошла мимо меня, даже не обязательно дружба, а какие-то близкие отношения, она не проходит бесследно, это самое классное, что, как вот, ну, это все говорят об этом что любой человек если он ушел как бы это не грустно, потому что так или иначе остается некий след опыт, какой-то урок извлечен из ваших отношений, или даже, может быть, урок извлечен вообще не из отношений, а именно от расставания какого-то специфичного, знаешь? Ну да. Когда там открылись глаза на что-то. И это касается даже вот этих отношений, которые были там, как называется, ошибки молодости, да, или отношения по молодости. Это все здорово, потому что оглядываясь назад, ты думаешь, ну я думаю, что я бы ничего не меняла, потому что я не думаю, что я была бы тем самым человеком, который я являюсь... которым я являюсь сейчас, если бы в моей жизни... Этих, тех или иных отношений не было бы.
0: Ну, никак не проверишь.
1: Ну, я так... Потому что я знаю... Я знаю примерно вклад в каждых отношений в мое мировоззрение.
0: Ну да, понимаю, о чём ты. И
1: это не всегда наступает, опять же, моментально. Это не так, что ты познакомился с человеком, и ты такой «О, да, я вот могу научиться у него вот этому». Это не так. Я не об этом. Я точно знаю, что я позна познаю себя через других. И, как я уже очень часто говорила, я была жесткой максималисткой до 20... Ну, вот 2, мои 20-е годы. У меня был очень строгий список правил и принципов, а благодаря познаванию других людей, их отношения... Ты, ты расширяешь границы.
0: Вот, классная мысль, да.
1: То есть эти люди, они заставляют тебя мыслить, ширить.
0: Наконец-то ты, Катя, что-то что еще сказала.
1: За все время нашего подкаста. Прошло 10 выпусков и на 11, Катя. Ну, в общем, вот. Поэтому это я, наверное, к тому, что вообще не надо бояться... Доходить новых друзей, терять каких-то знакомых или опять же друзей. Отношения, парень, девушка, все это. К этому надо относиться настолько, насколько это возможно, легко. И понимать, что каждое отношение это урок.
0: Да, тем более вы можете опять начать общаться.
1: Да, кстати, как у нас был с Руслан.
0: Мы с тобой же даже какой-то период не общались.
1: Да, даже не просто период. Год два-три, наверное, было очень такое скудное общение. Из-руслана. Он противный какаха.
0: Да, он тогда еще там в, в нашем разговоре говорил, что он будет противный какаха, и что мы из за него перестанем общаться. Сейчас можно чего угодно договорить.
1: Нет, я такого никогда не скажу, потому что это неправда.
0: Так, что у нас? У нас одна тема только еще осталась, но ну, из записанных. Про разнополую дружбу, очень такое биологическое, анатомное понятие. Да,
1: это вообще, я считаю, что это просто тема огонь, потому что сколько людей, столько мнений, и я очень много раз слушала, очень часто блогеров различных, которые говорят на откровенные темы, типа э, Наташа Красновой, что ли, и как... Ну, в общем, блогер, который написал книжку про бывших, ее там очень часто спрашивали, и она считала, что отношения между мужчиной есть, и они могут быть дружескими, только если у них был секс, и они оба поняли, что у них, вообще плохой секс. Ну, что-то какая-то фигня, в общем, да. А иначе как бы, ну, не может быть дружбы. Кто-то кому-то нравится, типа такого. Я хочу сказать, что <laughs> я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной есть, когда она проверена годами
0: уверенно годами
1: я просто я, я не думаю что есть ну как бы считается что либо мальчик нравится девочке, либо девочка нравится мальчику и тогда есть эта дружба
0: не знаю мне знаешь как кажется что вообще есть разные как бы виды есть дружба просто дружба которая никак не связана с симпатией которая ну правда просто дружба без каких-то там гормональных предпочтений влечений да есть, есть дружба которая так и начинается как влечение и вот она, как раз, мне кажется, чаще всего и становится отношениями потом в какой-то период, или становится. Или один человек влюбляется в другого, и, ну, в общем. И у них что-то получается или не получается. Это второй вариант. И третий вариант. Третий вариант, что это просто дружба. Но из-за того, что из-за того, что вы как бы. Из-за того, что вы гетер... гетеросексуальный. И в какой-то момент может просто случиться вот эта вот гормональная штука. Когда у тебя, короче, одни гормоны, которые отвечают за дружбу, начинают э, провоцировать выработку других гормонов, гормонов, которые отвечают за влечение. Вот, я сейчас буду вот тут щеголять научными всякими штуками. Ну
1: пока слава... больше слово в гормонах, ничего научного ты не сказал.
0: Нет, просто, ну, это моя теория, она у меня давно была, потом я прочитал книгу Фишер про, про любовь, который, где она рассказывает про гормоны, про то, что есть три вида гормонов, один отвечает за сексуальное влечение, другой за любовное, и третий за состояние... О безопасности, привязанности, которые, которые тоже связаны с дружбой. Просто в какой-то момент один гормон может провоцировать выработку другого, и как бы на это может все остановиться, и потом он перестать провоцировать выработку другого. Короче, мне кажется, дружба с другим полом, она более может быть разнообразной, чем однополая дружба, вот и все.
1: Да, я хочу сказать, что в принципе <кх> ну я согласна, но тем не менее, если брать ну, мой личный, например, опыт, когда я видела, ну, не только свои, я имею в виду, но я видела другие отношения, дружеские, между мальчиком и девочкой. Чем дольше ну, это проходит, тем я считаю, крепче дружба. Почему? Потому что, ну, например, девочка-мальчик, да, девочке нравится мальчик, а у него к ней дружеские отношения, они дружат. То есть она в В через какой-то момент, либо ей это надоест, и она уйдет, и как бы дружба не будет, либо вот эта вот влюбленность пройдет, но интерес к человеку останется, и как бы и остается дружбу Со временем проверяется просто это интерес, он превыше вот этого влечения, которое так или иначе пройдет, потому что, мне кажется, поддерживать влечение, когда другой человек тебе не отвечает, очень тяжело.
0: Практически то же самое говоришь, что и я, но да, я то я, я про это же и говорю. Один из вариантов моей... Из, один из вариантов дружбы, вот он такой.
1: Просто я не говорю так много про гормоны. Просто ты говоришь про три типа, а мне кажется, что все, в принципе, три типа проходят проверку временем, так или иначе. Даже если это дружба-дружба, которую ты назвал первый тип, да, первый, первый тип дружбы-дружбы, так или иначе это может продлиться, там, эта дружба год, а потом люди просто понимают, что они неинтересны друг другу. Или один понимает, что он не интересен друг другу. Или вообще очень часто, мне кажется, бывает, что появляется какой-то партнер, плане, отношения какие-то у одного из участников этой дружбы, и вообще все может прекратиться. Мне кажется, вот именно в отношениях гетеросексуальной дружбы очень важен фактор времени. Это как, так сказать, такая неизбежная переменная, которая определяет либо у вас прям реально хорошие дружеские отношения, либо вы просто... Как это компаньоны, партнеры на какой-то срок.
0: Просто видишь такая вот то, что ты сейчас сказала, это применимо и к если дружат два парня или две девушки, это к ним тоже применимо. Проверка временем.
1: Я бы так не, я, сказала, я бы сказала, что проверка времени она всегда должна быть. Это конечно, но именно в гитара дружба это такое неотъемлемая часть уравнения, а в дружбе, ну, дружбе одних и тех же полов. Ну, вот мы с Люшей сошлись достаточно близко, и у меня есть люди, с которыми я дружил намного дольше. Но то, что у нас с ней, я могу сказать, что достаточно было того короткого времени, что у нас было, чтобы я поняла, что это самые офигенные, ну, дружеские отношения за всю мою жизнь. Мы вот с тобой дружим сколько...
0: Сколько мы с тобой дружим?
1: Ну, давай не дружим, знакомым мы. Ну, с
0: десятого года, в десятом году, мы.
1: Десять. Да, 10 лет. Ну, из них, наверное, там. Ну, давай 50% возьмем, прям близко дружим. И тоже достаточно много прошли. И огонь и воду, и медные трубы.
0: Ну, не прям уж так. Как ты сейчас рассказывала такие мы их мы все проходили, но каждый сидя дома. Встречаюсь раз в месяц. Или раз в полгода.
1: Но я, просто мы оба с тобой очень неконфликтные люди, которые не будут выяснять отношения, это да. Да, вообще как бы нам это вообще не свойственно там что-то ругаться или поэтому поэтому мы все проходили молча. Каждый в своей коробочке что-то проанализировал, прорефлексировал и вернулся в, в, к дружбе <laughs> друг с другом. По сути, так.
0: Я не знаю, я пытался для себя выявить какую-то зависимость между отношениями, между дружескими отношениями с разным полом, и потом понял, что на самом деле, наверное, нет никаких тут зависимостей. И, блин, их, их одновременно и нету, но типа вот у меня есть друг Тимур, и он вроде бы не девушка, и есть в разное время девушки, друзья. Девушек чуть больше, окей, но... С одной стороны, это разные отношения, с другой стороны, иногда одинаковые mm. Понимаешь? Mm -hmm. Мы будем очень признательны вам, если вы оставите какую-то обратную связь о нашем подкасте Для нас, правда, очень важны не просто отзывы для повышения нашего подкаста в алгоритмах а чтобы мы понимали, там, что нам где улучшить. Если у вас есть какая-то критика, это тоже приветствуется. И даже не обязательно, чтобы вы это писали а, в, в комментариях или в отзывах на тех платформах, где вы нас слушаете. Можно написать в личные сообщения, особенно если вы знакомы с нами. Большое спасибо тем, кто уже оставлял свои комментарии и отзывы. Ставьте, пожалуйста, нам оценки в iTunes. Это очень поможет продвижению подкаста.
1: А еще у нас есть Patreon и Бусти. Это платформа, где вы можете нас поддержать подпиской, платной подпиской. Там также мы выпускаем дополнительный контент, который доступен только подписчикам. А кому интересно наши разговоры и темы, тема, о которой мы тут говорим, пожалуйста, подписывайтесь. Мы будем очень благодарны.
0: Мы, наверное, даже часть из этого эпизода Возьмем и выложим эксклюзивно На Boosty Патрон. Это будет не очень важная часть Не очень большая, но все-таки если вам интересно То там можно будет это послушать
1: Будьте здоровы а
0: Берегите своих близких Мы надеемся, что мы еще запишем Несколько выпусков и будем держать с вами связь
1: мы здесь с вами.
0: Оставайтесь дома и слушайте наш подкаст. Вот еще что нужно сказать.
1: Ребята, оставайтесь дома. Изоляция наше все. Первый, первый, я второй. А, обязательно.
0: Всем пока.